0: Velkommen til CrossFit, med stedet din oase af CrossFit-natteri i podcastform. Jeg er jeres vært, Jonas Bjørneskjold, og med mig har jeg som altid min fantastiske medvært, Thomas Frøsi Larsen, som har sovet godt i nat her ja, det har
1: været skønt. Altså, ja. vi har fået en, en god seng. Og en, er meget blod, sådan en dejlig blod, rigtig. Ja, og der er ikke noget larm eller noget, som helst. Der er ikke et barn, der græder et par gange om natten eller noget som helst. Det er vi to glad for. Ja, så det har været en fantastisk nat. Det har næsten været ferie.
0: Ja. Ja, det har faktisk ret, og så tog vi lige over cyklet over i træningscenteret, som lå øh, 30-40 meter væk fra, der hvor vi sov. Gik vi hen og cyklede lige en, en 35 minutter. Nej, du jeg cyklede 40, du cyklede 30 minutter.
1: Jeg skulle lige strække lidt ud bagefter og sådan noget. Ja, ja. Lige gang i ledene.
0: Lille morgentræning er så lidt dejlig i morgenmad. Øh, og, så, øh, og så her nu skal vi sidde og tale med Kim Lyng som er øh, gæsten og som er øh, den sidste dansker der har løftet øh, til OL i vægtløftning
1: ja og jeg vil også sige øh, ja. jeg tror faktisk også, det er vores første OL-deltager øh, på podcasten oh, her. Ej, det er faktisk det er ikke, lidt vildt
0: oh, ja. det, er faktisk, det er faktisk lidt stort i virkeligheden jeg, vil, jeg siger tak ja. og nu, nu sagde du øh, Kim lige før altså, hvor mange danskere er det der har løftet til, til OL og, 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 og det er jo, OL er jo sådan noget de fleste forstår nok, at det er kun er hver fire år, men i forvægtløftning kontra fodbold, hvis det er fodbold, man kender mest, eller CrossFit, som har Games hvert år, så er OL jo en lidt særlig ting, fordi man laver planer, og er den eneste konkurrence, der rigtig tæller ved VL. Er det, er det korrekt sådan?
2: Ja, altså det er jo det, de fleste atleter jo træner frem, det der store stævne hver fire år. Mm. Uh, der er selvfølgelig EM og VM, men for rigtig mange er det jo det der, hvad man sige, de olympiske ringene tæller, det er, det er den titel, man rigtig gerne vil have. Uh, så det er jo klart, at år, så kommer alle stjernerne
0: og det, det er mit indtryk faktisk, nu vi lige kigge på, hvem der stiller op til, til konkurrencerne her, i hvad det, de, de, de år, der har været i den her OL-periode. Og der er nogle af de store løfter, som ikke engang kommer til nogle af de helt store konkurrencer. Så jeg tænker, VM, der tager man hen. Men det er fordi, de ikke har skulle bruge det som kval til OL. Nu var det lidt noget andet i, i, i gamle dage. Men, men, men hvor mange danskere er det, der har, der har løftet til, til OL? Kan der sådan et, jeg en, tror, at det er et
2: mellem, måske max. 15-17 stykker i hele tiden, der har, ja, altså, som har, deltaget, og, der. har deltaget til OL. Ja.
0: Og vi har ikke haft en deltager siden, hvornår var det du deltager sidste gang? 1992 sammen med Henrik Anders. Okay, så bare lige lidt hurtigt, det er 28 år siden, ja. at vi har haft en løft, og det er jo det, alle de store, alle dem man kender i CrossFit, som I kender derude, Ja, Louise Venkel, som lige har været med i en podcast, Tim Kring har lige været med i en podcast, Omid er blevet optaget og ikke blevet udsat endnu, alle dem de drømmer jo om OL på et tidspunkt, og prøver bare at få lov til at komme med.
2: Jamen det er jo klart, at nu er de alle, alle de atleter, du der på, ja. på at tale om der. De er alle sammen stillet op til EM og VM. Mm. Og så er det jo klart, at for dem vil det jo være kronen på værker at, at komme, komme afsted til OL og, mm. og prøve at opleve den atmosfære. Så, så det er klart.
0: Det er, ja. er Er der nogen, der har været tæt på siden 92? Uh, øh,
2: nej, det vil jeg realitetligt ikke sige. Og det har noget at gøre med de kvalsystemer, der har været. Det kræver lidt mere i dag. Uh, Især det
0: nyeste med europa ting, tænker du? Ja, ja.
2: altså dengang jeg skulle kvalde ind, der var det et uh, kvalkrav, der hed øh, 340 kilo i to ja. i 100 kg, Og så var det bare et spørgsmål at løfte to år inden OL, jamen så havde man i en fået en billet.
0: Hvis så man det, løfter det til et stævne og klare tokampskravet Man skulle gøre det enten til HM eller VM. Okay, det var en af de to stævne, ja. man skulle til. Men, men at komme til dem, kunne man så også, hvis man kunne klare kravet, som bare det dansk krav, man sætter, ja. for at få lov til at komme med? Er det, er ja. det ikke sådan, der fungerer noget
2: Jo, men altså de der kvalkrav, der var dengang, de var... De var, altså det var næsten ligesom de var i dag. I okay. dag. Men ja. øh, placeringsmæssigt der blev vi nok arrangeret en lille smule højere med de resultater, vi lavede dengang, fordi væggeluften er blevet bredere og bredere og bredere med årene. Ja. Altså, og, så det er halvdelen blevet sværere og sværere at komme med.
0: Og, og, og hverken mere eller mindre dobbelt, måske. Det, altså, nu er det jo heldigvis
2: sådan i dag, at øh, nu begynder de at få nogle over den alderen. Ja, det må øh, og det er jo ikke bare alderen, der udelukket, det er også nationerne, der bliver øh, det er min bedste overbevisning, at det bliver en rigtig, rigtig vej. Og jeg tror, at det vil gøre, at måske ikke lige den her gang, men ser man fire år frem, så tror jeg, at man vil se flere danskere med chance for at komme afsted til OL. Mm.
0: Simpelthen fordi de andre bliver udelukket. Det, der sker, er jo, at de mister pladser, eller de for helt, øh, mister alle deres pladser to, end ja. de her lande, der bliver taget for. Det er faktisk sådan, så, at hvis man, hvis man kigger antal dopingsgange, at man er blevet enten mistænkt, hvor man ikke ville testes, ja. eller hvor man er blevet testet, hvor man så har en, en, en positiv dopingtest, så tæller de dem op, og så er der sådan en, en, en tabel for, hvad der sker. Hvis yes. der plads, mister to pladser, mister tre pladser, bliver udelukket helt. Ja. Uh, ja. <laughs> Men nu
1: uh, fortalte også, at du skulle klare 320 kg som uh, krav i 100 kg-klassen ja. dengang for kontoret. Så ja. hvad er din tal, din bedste løft til konkurrence? Altså,
2: jeg skulle lave 340 for at
1: komme med 340, til konkurrence.
2: Okay, ja. mit, mit absolut bedste konkurrencetal, uh, hvis man ser på tværs af vægtklasserne, så løfter jeg i løft 99 kg-klassen på et tidspunkt, og der satte jeg dansk og nordisk rekord med 160,5 i træk og 195 i stedet. Hmm. Og det er der, jeg har lavet som man siger, den bedste to set på Sinclair hvad man ellers beregner på. Jeg har lavet 397 efter Sinclair. Så, og der er Tim Kring jo lige kommet over, over på den anden side med 0,2 point. Så mm-hmm. han har sådan set slået mig. okay. Så i det... moderne tider, Ja, ja, ja. ja.
0: Så, okay, men der også mindre vækluft, der har også en lille fordel i sig
2: klærformelen, har det ikke det? Ja, det er det, nogen der siger, at jeg, jeg altid synes, at når man tager udgangspunkt i værnsekorderen for at beregne sin klær, yes. så, 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 så må det et eller andet sted være fair nok, at, ja, okay. at, at den er, som den er. Uh, så, men ser man på min absolut træningsmax, så er min træningsmax i træk er 167,5 og 200 i, i sted.
0: Og det er snatch og clean and jerk til, yes. til dem, som ja, de fleste er med. Ja. Ja. Vi, vi kan for. cirka front
1: det det Kim kunne trække, så det er jo <laughs> det er
0: meget sjovt, <laughs> hva? Hvis, hvis jeg prøver at lave bare et trækiv, altså et snatchpull med 130, så tror jeg ikke, den, den, den er ikke den kommer op i hvert fald.
2: Men øh, nu hører jeg jo i starter om morgenen med at cykle. det kan vi jo andre følte på dengang. Det var, var, var energi. <laughs> er, er det derfor? Så, ja, det tror jeg. Det, det koster lidt styrke i benene at gøre sådan noget. <laughs> øh, vi træner jo på det her Jeg har trænet to gange om dagen i 10 år. Ja. Og jeg tror, det er det, der kommer til at gøre forskellen, det er, at jeg skulle ikke tænke over, når kardiovaskelærer eller andre processer, mm. jeg skulle træne væklyftning to gange om dagen. Mm. Og så er klart, når vi er så specialiserede og har måske også lidt fysiske forudsætninger, jamen så, er så, klar, at så kommer der jo kilder på stangen. Ja, jeg tænker måske, at det er også start og tegner
1: nu her på Sportshøjskolen i Aalborg. Mm. Og jeg tænker jo, hvordan starter du selv med, hvor gammel var du, da du startede med at træne, og hvordan var træningen dengang?
2: Jamen, jeg, jeg kom ind i HBK 79, som det var kaldt, i, i starten af 80'erne, 18 år gammel. Og blev træt af at spille fodbold, der skulle i gang med den der moderne bølge med Arnold Schwarzenegger og Jane Fonda, der, der var kommet til, til Danmark dengang. Så jeg skulle op og Arnold Schwarzenegger. Og det prøver jeg så i en, i en periode på en 3-4 uger, og fandt det ikke så interessant. Og så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at prøve vægtløftning. Og så prøv jeg det og...
0: Er det fordi, man går hen til en styrkeklub eller sådan et eller andet? Det ikke, der var jo ikke fitnesscenter dengang nærmest? Nej,
2: det var, det var relativt mange af hvad man siger, vækningsklubberne, ja. som havde et eller andet motionsafdeling, hvor man kunne prøve det. Okay. Øh, og det var meget almindeligt dengang. Øh, på den her var tiden tidspunkt, der var der vel omkring 10.000 indbyggere i Jershals, men der var 400 medlemmer af ja af HVK 99, det er de vel, så det er en relativt høj procentdel af indbyggertallet, som jo var hoppet med på den bølge. Klart. Det det, Men jeg kom ind i døren, igen. og så hævde jeg lidt de der Og jamen, Første gang jeg lavede squat, der lavede jeg 140, og første gang jeg lavede dødeligt, trak jeg 190. Og jeg vejede de der 78 kilo. <laughs> uh, og du har bare spillet lidt
1: fodbold før, ikke? Altså. Jamen, jeg har
2: arbejdet ned på havnen siden jeg er 9 år gammel, så der har jeg hopbygget en vis form for råstyrke. Uh, og så har jeg måske også havlet lidt for mine forfædre som alle sammen har fisket.
0: Men du går så. ind, altså især bag så det kan de fiske. Ligesom, altså du går ind og bag 140 første gang du går. Ja. Det er alligevel altså. Ja, det er ja. stærkt. Det er faktisk noget, som jeg har hørt Anders Nøde at bruge som et eksempel på, at folk bare kan være naturligt sådan uh, giftet, når ja. de starter, uh, da vi off ikke talte med ham til en anden mikrofon. Der, der var det noget han nævnt, at, at du har sagt, at du jo gør det, og derfor så er der nogen, der ligesom bare har et andet genetisk potentiale. Ja. Og jeg træner det, det
2: første år jeg træner er jo 100 kilo i og så var jeg så på, på Jyllandsholder og det efterfølgende øgede jeg 50 kilo. Og det var så nok til, at jeg efter to års træning kom ind i den brutotrop, som man kaldte de 15 dengang, som var det danske landshold i virkeligheden. Og så gik det hak i hak. Jeg blev hurtigt træner op i Jersals. Og på der var en tidspunkt, der var vi den anden største klub i Jylland, efter Aliklund Jyden, som var storklubben dengang. Så på et tidspunkt så kunne jeg så ikke opfylde mine egne ambitioner hjemme i så længere, fordi jeg skulle selvfølgelig til at træne noget mere. Og der var blevet ansat en landstræner længere, han hed Folke Limendal. Og Folke sagde nøgteren til mig, Kim, hvis du ville have en chance for at komme til OL, så skulle du flytte til Aalborg og begynde at træne to gange om dagen. Så jeg solgte mit hus, som jeg købte, da jeg var 18. Uh, sagde du, du købte et hus,
0: da du var 18? Jeg købte et hus, da jeg var 18.
2: Jeg havde tjent lidt penge på havnen.
0: Hvor, hvor, meget, hvor meget kostede det hus, da du var 18?
2: Uh, jeg gav 421.000 ja. hus på lidt over 100 kroner.
0: Men det er jo så også i, de, dengang var de penge jo så også, hvis man skulle sammenligne dem i dag, alligevel mange flere, så du har tjent godt på ham. Ja, der I, altså ja, blev snidt altså, nogle <laughs> fisk altså.
2: Der blev lavet lidt, øh, renset lidt fisk og fisket lidt i weekenden, ja. Og ja. Så var vi også relativt gode til tid på den. Der var ikke så mange steder, man kunne bruge den. Mm. Så, så det gjorde så, at, at jeg havde den fortsætning. Så det var Men, all in, faktisk, for at komme til OL? Ja, jeg satte ja. mit arbejde op og frærede hunden væk, satte op med kæresten og solgte huset og gjorde det hele. <laughs> hele ved uden oh. nu til
1: til Olber for på under 32 om dagen. Men det er faktisk meget sjovt. At man sidder sådan og griner lidt af det. Altså, du er sådan sådan, at, fordi det lyder så vildt, ikke? Men det er jo, jo. det der virkelig skal til. Og, og det er også. det ikke jeg fordi at, jeg tænker
0: mig at, at, at blive skildskat derude, hvis du så. <laughs> <Ja. laughs> men det Nå, men,
1: fedt. Men, altså, der er jo meget få der også tør at, tør at tage chancen, altså på ja. den måde også i dag for at, at opfylde den her drøm. Jeg forstår jo ikke, at man bliver mange millionærer at lave vægtløftning dengang heller
0: Det lyder sådan uh, amerikansk, næsten. du ved det der med sådan, american dream, bare all in på drøm ja. og fuck alt det andet. Og så arbejder man 100%. Sådan øh, den der film med Will Smith, hvor han er hjemløs og bare, hvad har det der øh, praktikantskab øh, i en eller anden Wall Street øh, firma. Fordi så kan man blive rig i fremtiden. Nu er det her også rig på noget andet. Det er rig på, hvad skal man sige, personal achievement, som, ja. som, altså Comptor Oil, det er en kæmpe ting. Som, ja, ja. Så, ja. Han, så, han så potentialet i dig. Han så potentialet i
2: mig, og så tænkte jeg, jamen, det, skulle, det skulle der prøves af. Ja. Altså, øh, jeg har altid været sådan lidt, øh, hvad skal man sige, ud af faren og så noget jeg tænkte, at det skal prøves altså, jeg kan skulle altid vende tilbage og arbejde på havnen i og sådan at det ja, det, kan, det kan altid være så være øh, og på der var en tidspunkt i yuden det var jo det var en kæmpe forening i med øh, omkring 12-1300 medlemmer mm. de har været hårde at finde på at røbe i bølgen der var
0: dengang. Hvor og, og
2: hvor ligger han? det ligger u på skydevænget ude u i u Samme sted, som det har lagt de rigtig, rigtig meget år.
0: Så faktisk ikke vildt langt herfra?
2: Nej. nej. Det, de to foreninger her, Forening Sprogsredskolen og om Jyden, der er omkring 500 meter imellem.
0: Nå, er det lige herovre? Okay. Ja, det er det.
2: Nej, ja. Så, så der
0: er ikke så langt. Nej.
2: Så, så kom jeg ud og begyndte at træne under folket, og jeg har altid haft fysiske forudsætninger. Og jeg har altid været, skal man sige, potentielt godt til at kunne træne. Så jeg trænede de første fem år to gange om dagen uden skade. Mm. Og det er jo det, der virkelig er hvad man siger, øh, ringende fra fremgang. Det er, kan man træne hårdt uden at få skader, øh, Jamen så er der næsten ikke de grænser, der ikke kan flyttes. Øh, og det er noget, alle lige skal tænke lidt over. Ligge altid på grænsen der til ikke at blive skadet, fordi at blive skadet, det er som regel øh, stillestand eller tilbagegang. Mm. Så, så kan man holde sig skadesfri. Kontinuerlig træning, så skal der nok komme kilo på stranden.
0: Ja. Jeg har, jeg, jeg har kigget et år, så jeg kan virkelig kende det der med, at man, at man mister ligesom det hele, så man snakke forfra næsten, ja. fra, altså fordi mine styrketal, efter jeg har arbejdet med tilbage og trænet igen et halvt år, øh, da jeg ligesom begyndte at kunne træne igen i den her periode, øh, så, øh, så var jeg tilbage, hvor jeg var for to år siden. Ja.
1: Jamen, en ting er jo også det der med, ja. med stillestand. Problemet er, at når du har stillestand, så bliver de andre også dygtigere. Så man, man ja. bliver overhalet, øhm, ja. og det kan være det, der er en udfordring. Det
2: risikerer man i hvert fald. Ja, det mm. det.
1: Men øh, så, hvor mange gange har du været to år? Er det den ene gang til? Jeg har I... været med
2: til OL i Barcelona i 1992. Jeg okay. havde wildcard stående i 96, men benyttede mig ikke af det grund af en skulderproblematik.
0: Hvordan, hvordan fungerer det med wildcard til OL? Og var det specifikt for vinkeløftelsen? Det var fordi, at altid
2: havde opfyldt kvalkrav. For at kunne man sidde til
0: OL. Ja, fordi kvalifikationssystemet dengang, og i langt indtil for ganske nylig, ja. var det andet. Ja. Og så var det også nogle andre vækklasser, der er nogle nye vækklasser. Ja. Så hvis folk sidder og tænker, at det ikke er ikke en vægtklasse, der findes, den vil jeg før, så er det derfor. Men dengang skulle man løfte til et stævne, EM eller DM, skulle ja. man løfte kvalgravet, ja. som var forskellige forår baseret ja. på verdensrakkorten. Ja. Okay. Og det var et eller andet procentdel af eller Ja,
2: altså, man så, gik i udgangspunkt på, på verdensrengelisten, og så gik man så ud og beregne et eller andet kilo. Okay, og, så de, også, ja. og de kilo krav, det var Dansk olympiske komité der realiteten i den sidste ende fastsatte de der kvalgkrav. Mm. Og det gjorde de uge for, at man skulle kunne blande sig blandt de ti bedste i verden.
0: okay Så det var virkelig virkeligheden, altså man kunne godt bare sådan, ligesom Erik the Eel blev sendt svømmevæssigt til, til OL i ja. tid, så Danmark kunne godt have valgt at sige, nej, vi sender sgu bare nogen sted Ja, det Men, kunne de sammen godt, ja.
2: Men... Øh, Dansk olympisk krig har jo haft den politik i mange år, hvis vi ikke nogen afsted på Nej. Så Og det er et eller andet sted også i orden, øh, fordi at, øh, hvis man siger, at OL skal være toppen af grænsen, jeg kan godt øh, sætte mig ind i nogle nationer, der måske kun har enkelte illersøver, at de så kommer med for ligesom at, at vise lande, ja. og det kan jo være i et projekt med at fremme sporten og alle mulige andre ting. Der kan jeg selvfølgelig godt sige, at det er klart en fordel at komme ind og spejle sig til OL. Ja. Så der, 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 der synes jeg, det er i orden.
0: Men, men i dag kan det slet ikke lade sig gøre, fordi at det er et objektivt system, som, som den øverste olympiske vægtløbsynskomitee styrer, hvor der er nogle pointe, som gør, at Danmark ikke kan vælge sig nogen steder. Der er nogen, der skal kvalde i
2: Der er så få pladser i dag. at det gør at man bliver simpelthen nødt til at opbygge et eller andet kvaltssystem, som retfærdiggør, gør, at det er de bedste, der kommer af sted. Ja.
1: Men og jeg tænker også, at vi skal tilbage måske også på sporet i forhold til, at du har undervist sideløbende. Ja. Så jeg tænker at måske, mm. du slutter din karriere omkring 96. Jeg blev, øh,
2: øh. jeg sluttede karrieren i 96, og så startede jeg også som selvstændig. Jeg har blevet uddannet diplomtræner i vægtløftning med speciale i fysisk træning i andre idrætsgrene. Og på det man tidspunkt, der var jeg hvad skal sige, fysisk træning i har jeg i sin spæde start. Er det er
0: træning, at det tit udøver Fodbold, slags? håndbold, ja.
2: øh, den slags ja. Æh, Og der er jeg for over i et eller andet hus på et tidspunkt. Og efter jeg har gjort det, så var min arbejdsgæld at bukke op. Æh, jeg har været i, jeg har haft 25 i forskellige landshold at gøre, jeg har været i næsten alle superlige klubber som fysisk træner. Jeg har arbejdet med atletik i mange år. Jeg har arbejdet med noget, der hedder værnsmester i PL-klatering. Øh, og jamen altså, i dag er jeg ansat fysisk ude i Aalborg Håndbold på 10 år Så jeg beskæfter mig rigtig meget i den
1: branche. Ja, det er jo altså topidræt. Altså. Ja.
2: Og så i slutningen af 97 så får jeg et tilbud af dansk vinkelsforbundere over til Landstrænerpolsen efter folke Og det sagde jeg så ja til. Men det betød så også samtidig med, at jeg måtte lukke ned for rigtig meget af min virksomhed. Øh, fordi at jeg kunne ikke passe dem, når man skulle afsted til EM og VM og træningslejre og, og, og alt det der. Og i den periode, der kom jo Danmarks bedste vægtløfter ind, indtil videre, Amanak, takmarjan, som blev kommet til Danmark fra Østeuropa en del år inden. Og ham forstede jeg op til at blive Danmarks bedste vægtløfter nogensinde med 145-170 i sted i 69 skriftsklassen. Mm. Og det er den bedste af vækle for nogensinde.
0: Mål på Sinclair, hvis man sammenligner, eller hvordan ja, tænker du? Han nu? har lavet 420 Sinclair. Ja. Det er det så, og han har
2: også egentlig fået, det der var der tid, som var tæt på at tage en medalje til, til EM og VM. Mm. Så han har fået en fjerde til EM. Ardet. Så han var tæt på. Ja. Og hvorfor var han så ikke til ordet? Uh, det var det der sjove kvalsystem, der var dengang. Mm. Uh, der, der skulle man skaffe billetten som nation, og der havde vi ikke nok drenge afsted til. Nej, uh, som hold, det, ja, Ideen om er, ikke har haft nok venner med afsted der til det gældende europa Men vi fik til gengæld en billet blandt damerne. Men Lisbeth nåede desværre ikke at opfylde det kvalskrav, så man forærrede den billet væk i realiteten og lavede en politisk brøler. Mm. Fordi man kunne gå ud på markedet på den tidspunkt og bytte billetter, hvis man ønskede det. Fordi det burde ah. sådan set være et ammanak, som skulle have været sted til mm. Fordi at når man kan arrangere sig som Danmarks bedste vægløfter, og så ikke kan komme afsted, det er jo et eller andet sted forfærdeligt. Ja, ja. det må man godt nok
1: sige. Ja. Hvordan øh, opstår dit øh, kan man sige, trænervæv her på Så? Jamen, øh,
2: jeg var lærer på noget, der hedder Danmarks trænerskole Aalborg øh, førhen. Øh, hvor jeg selv blev uddannet, så blev jeg direkte ansat bagefter. end uddannelse. Mm. Øh, de hvad det hedder, brugte mig blandt andet, og der var jeg med til at strække den linje op med styrketræner- og fysisk linjen. Øh, men da jeg så blev landstræner, så kunne jeg så ikke rigtig passe det. Så jeg var inde en gang imellem som timelærer, og da jeg så stoppede som landstræner i vækliftning i 2002, øh, der blev jeg så ansat her på stedet på halvtid, og så kom dansk styrkelsforbundet, ikke ret lang tid efter, og jeg kunne tænke mig at være landstræner for dem. Og der var jeg så inde i to og år at være landstræner der. Og så sideløden, så bygger jeg så den der styrretræner- og linjen op her. Og i 2005, da jeg stoppede som landstræner i styrkeløft, blev jeg ansat her
0: på stedet på fuldtid. Så du har så også ret meget over styrkeløft? Så powerlifting for dem derude? Som ja.
2: Min, øh, min kone er en af verdens bedste styrkeløfter. Okay. Hun har vundet 7 VM, og 6 EM og så 14 verdens
0: I hvert fald en øh, federation, for der var jo, jo alt det der mange federationer. Ja, okay. Ja, okay.
2: Så hvad din... havde hun? Nogle gange hedder Anna. Lynge i dag, den ja. hedder Anne Olsen. Mm. Okay. Hun har været tror, tror jeg nok den er slået, men hun har værandskorotten i 52 klassen i bengpress på 138 og i 56 klasse på 147,5. Og så har hun også vundet trekampmesterskabet øh, med 180 i squat, 135 i bænk og 177 i dødeløft, bongkross og 55 kilo. Det er ganske imponerende. Så, så hende var jeg træner for i, ja, i en del år. Det er sådan, vi lært den anden igen. Jeg var <laughs> så, landstræner fra Danmark og over atlentforsværing. Så, så man kan sige,
0: at her på Aalborg er der ligesom både en, en tidligere landstræner i styrkeløfter, en tidligere landstræner i vægtløftning og en tidligere OL-vægtløfter, ja. som, som, som ligesom går rundt over i ja. Okay, Det er jo altså umiddelbart ret stærke, ret stærke korter her, her på hånden. Ja, det synes jeg også selv. Ja. <laughs> og, og du står for vægtløftningstræning, og så er der det her styrke noget, som ikke er sit eget hovedfag.
2: Er ja, altså de er, man, man vælger de her forskellige hovedfag, når ja. man melder sig ind på skolen. Og der er en af de store linjer, foruden Krolsvæt, som er den største linje i dag, mm. øh, der har min linje fysisk træner, og styrketræning, været rigtig, rigtig store i mange år. Mm. Det højeste antal, der har været, der startet et år på den, det var 48. Så, og der kan man så blive diplomtræner i fysisk træning i styrketræning. Og sidste år i august, der valgte vi så, fordi der har været så mange interessanter ind og spørger, om vi ikke godt vil starte vækluftningen op. Og det gjorde vi så i august måned sidste år. Øh, og p.t. der går der otte øh, væk efter på linjen. Mm. Øh, og vi forventer, at inden der går en årrække, jamen så kommer der flere, flere, flere. For man har mulighed for at komme enten at være her i et år, eller i, som minimum i otte uger. Mm. Så kan man bare, kan godt tage, tage afsted og så lige optimere mm. sin, hvad skal man sige, sin BL-træning, og måske øh, få nogle tekniske retninger, og sådan noget, man kan gå med og arbejde med bagefter.
0: Ja, på en Men, komprimeret ret. Ja.
2: ja. På, at kan, kommer mere forløb, ja.
1: kan du mærke, at fordi der er så mange, der begynder at dyrke crossfit, at der er kommet et boom også på vægtløftningssiden?
2: Helt sikkert. Altså, crossfit har betydet ekstremt meget for vægtløftning i Danmark. Uh, vi skal ikke ret mange år tilbage, før man, uh, hvor man afholdt dansk begyndermesterskaber, hvor der var 20-25 atleter. Og lige pludselig på grund af crossfitten, så boomen, Og det højeste jeg de har været op på, det er næsten 160 deltager. Okay. Så der kan man se, hvor meget crossfitten har betydet for vægtløftning. Mm. Det er jo vanvittigt. Og hvis man kigger lidt nøgteren på nogle af de atleter, der er i spil i dag, så rigtig mange af dem, de kommer jo fra CrossFit'en der, ja. Louise Vendekild, mm. de kommer jo oprindeligt derfra. Ja, hvad, hvad
0: er det, Omid og Tim er ligesom i vægtløftning? Ja. Øh, ja, der, der vil også. Der ville ja, selvfølgelig, ja. ja. Men Amanda for eksempel, på med kvindesiden i virkeligheden ret mange af dem, ikke? Ja, Og så Julie, som jo er games, uh, games-atlet og 100% CrossFitter, ja. klarer sig ret godt til vægtløftning, ja. vil, vil man umiddelbart sige, ikke?
2: Jeg ja, kigger mig lidt over, på de nordiske lande, for eksempel Island. Der er alle deres landssorterledere, de har tidligere mm. Crossfitter. Mm. Ja. <laughs> så, så er tidlige crossføddere. Så ingen tvivl om det er crossfødder bestyret ekstremt meget på BL også set på verdensplan.
1: Ja. En af de sidste sådan ægte kvindelige jeg kan jeg huske var Christina Eistrup, men også to fra Viking A, som jeg løftede. Hun var meget dygtig, kan jeg huske i en, en periode. Æ, og det er sådan en af de sidste ægte kvindelige væglyfter, jeg kan huske. Ja, ja som ikke ja, kommer fra crossfødder. Ja, præcis som jeg kun har dyrket øh, væglyftning. Ja. Der er sikkert flere, men det er bare en, jeg mm. lige kan huske af navn.
0: Når, når, når det er, at man kigger på, på vægtlifting og, og, og styrkeløft i forhold til hinanden, så er det mit indtryk generelt, også nu i forhold til, altså, vi, vi, nu har vi, vi har en vægtliftingsserie, øh, som en der hedder Kasia øh, står for, øh, hos os, som kører sit eget spor, nu kører vi sådan crossfit og andre ting, og så øh, har vi også OCR og egentlig vil vi også gerne have styrkeløft som en, som en linje for sig selv, mm-hmm. men, men det er bare ikke lige så tilgængeligt som vægtløftning. Altså nu er vægtløftning og crossfit også meget mere ind i hinanden, som vi også sidder og snakker om nu, men, men det virker som om, at styrkeløft, øh, og du har været både i styrkeløft og vægtløftning, så det vil du måske tale mere om. Der er ikke det samme boom der, virker det som om, eller hvad? Nej, det kan vi godt være enige om. Jeg
2: tror, det er lidt, øh, jeg tror, det er lidt dansk styrkelse for vores egen skyld, fordi de er ikke så, så åbne i deres tilgang til, til sporten som sådan Der er en masse regler, man skal opfylde, før man i realiteten bare kan få lov til at stille op i en konkurrence. Mm. Man skal være på licenslisten i tre måneder, og mm. der er en masse kriterier. Ja, okay, okay. Og CrossFit, det er jo sådan noget, der... der altså, hvis jeg lige får lyst til det, jamen, så gør jeg det bare. <laughs> <Ja>. <laughs> og, 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 det, og det er jo fedt, men, men så skal jeg, hvis jeg får lyst til lige at stille op i en styrlig jamen så skal jeg skrive under på sådan en licens. Jeg skal stå der i tre måneder, og det sætter en masse begrænsninger for det. Ja. Fordi der... Alle crossfitter, de laver jo også godt og rigtig mange af dem laver også bængepres, og mange af dem laver også dødlyft. Det er jo en del af det der træningsprincip, sammen med snatch, clean og jerk. Mm-hmm. Jamen altså, det er, de er, de er jo fem store øvelser, der bliver brugt inden for crossfit. Jeg tror, det er dan stykkels egen skyld, at de ikke har været lidt bredere til at sige, at altså, vi laver nogle kombikonkurrencer af en eller anden art, hvor de netop tager højde for de parametre. Uh, og så ikke værst at stikke med, at man skal stå på en liste og sådan noget der.
1: Ja, fordi det skal man ikke i vækløftning. Jeg har også selv deltaget mm. til DM, og det var jo, altså jeg meldte mig ind i Viking, og så fik jeg min licens rimelig hurtigt, og ja.
2: så, så var jeg klar, når jeg selvfølgelig havde opfyldt kravene til en anden konkurrence. Mm. Inden, ikke? Jamen, det, det, var, det var fuldstændig ret ja. at der ikke er de samme restriktioner. Ja. Og der er så mange stævner, som lige passer til en, til en, til en crossfitter i Danmark. Og hvis det bliver rigtig bitter vækløftning, hvad selvfølgelig klubberne nok på lidt på... Mm. Øh, jamen altså så, så kommer man ind i et træningsregime i en eller anden forening og så kører den jo hånd hånd. Ja, fordi der
1: er mulighed for at stille op til begynder DM for eksempel, mm. så for at lige få fornemmelsen, kan man overhovedet lige at konkurrere i vægtløftning. Ja, ja
0: der, der, der er, så er der begynder øst og begynder vest og så, for jeg, jeg står lige i den vægtløftningsklub. Jeg begynder i netop at snakke om det, hvor og de har også deres sagn klubmesterskab, så det er sådan helt naturligt, at man ligesom stiller op. Og så, og så det de sætter noget, om, du kan bare låne trækkor, og du skal ikke købe noget, altså, de, de har ligesom stillet ting til rådighed for at få folk til at næmme stille op. Ja, så gør det, det. de det? er skalering
2: med det der med, at man har mulighed for at stille op på konkurrere med nogen på egen niveau. Ja. Og det, det ligger rigtig godt til CrossFit, øh, hvor må, der findes ikke rigtig nogen øh, begynderstævner som sådan i styrkeløft. Mm. Altså der skal man med sammen samme og konkurrere med nogen, der, der, der måske er måske lidt mere øvet i de her øvelser, mm. øh, og kender konkurrenceformen og de regler, der nu er, og sådan noget der. Så, så der er klart, at der, der er vægget lidt mere tilgængelig.
0: Mm. Men, men her øh, har I så også, at styrkeløft fylder også noget. Og nu var jeg nede at træne i, i går aftes, og der er jo ligesom lidt ned i vægtlyftningsområdet, vi har også filmet lidt ja. dernede, der er ligesom sådan en, en, en område, der ser, der ligner det med alle platformer, der ligesom er på linje med hinanden. Det er jo ligesom vægtlyftningsområdet, det hedder frivægtområdet helt, helt lokalet. Men så er der også sådan en anden del, hvor der jo selvfølgelig er metalskiver, så man kan bruge rigtig meget på stangen. Ikke? Ja. Så er styrkeløftsdelen, og jeg har noget træning over, alle dem, der virkede, som om de var crossfit-vægtløfteragtige, de stod på platformene, og så var der nogle enkle, som selvfølgelig hørte høj metal, og havde, og havde en sort trøje på, og en, en, en kasket. det er bare så typisk noget styrkeløft, sådan noget Jim Wendler-agtig type. De styrkeløfter så derovre. Ikke? Ja. Jamen altså,
2: når man ser på styrketrænerfysisk trænerlinjen her på stedet, så er den jo foster rigtig mange af Danmarks bedste styrkeløfter. Uh, og det var selvfølgelig nok, da når vi startede op i sin tid, der var jo landstræden af styrkeløft. Så der kom rigtig mange styrkeløfter. Og så startede vi noget op på her på stedet ved Foreningsbortserskolen. Den er så blevet selvstændig en forening nu uh, for to år siden. Men den har så kørt højskolen jo den forening med, med mig i spidsen i mange år. Og der var styrkeløft jo en rigtig stor del af det. Hvis man ser på dem, som blander sig i top i styrkeløft i dag, så er det alle sammen gamle elever. Landskabsleder Mathias Christiansen startede sin karriere her på stedet. Uh, Nikke Lenz, som er den første dansker, der har skåret 400. Uh, det har vi også. Uh, uh, er, s- og smidt en video op af. Uh, uh, det har godt nok sammen. Han, han er uddannet her, her på stedet. Og hvis man går ind og kigger på dem, der er tilknyttet landsholdet i dag som trænere, så er de alle sammen, 80 procent af dem, er uddannet her på stedet. Mm. Og er, er igen blevet foster. Så det er klart, at styrkeløft er en stor del her på stedet. Og som sagt, med den aftale, vi har lavet nu med danske Vindeligforbund og Dansk Styrkelforbund, så kommer der også programmet fra august i år, så det er muligt at komme og dyrke styrkel på samme niveau, som man gør i virkeligheden.
0: Okay, så det bliver et hovedfag, eller hvad man skal sige? Ja, ligesom det bliver et nyt hovedfag, der starter okay. op fra august. Ja.
2: Og det, vores håb det er jo, at de to grupper kommer til at køre samtidig over i vores center. Og derigennem kan de lære lidt af hinanden. Mm. Uh, en ting det er selvfølgelig at være coach og kan komme under guidelines. Men der er også noget, der hedder atlet til atlet Det der med, at man opbygger et, et træningsregime, hvor de støtter hinanden. Øh, de øh, har mulighed for at få undervisning her fem dage om ugen. Men der er også træning om eftermiddagen for dem, som træner to gange om dagen. De træner så i foreningen, og der er det jo vigtigt, at de kommer ind i den der træningsregime, hvor man finder nogle marker, og det kender I jo selv. Man laver sådan en gruppe der, og så lige pludselig så stiger intensiteten i træningen og, og alt muligt andet. Og der vil stiger resultatniveauet. Og det er det, vi ønsker med det, at, at de får mulighed for både at få undervisning, men også lære at gebære sig en lille smule på egen hånd ved hjælp af andre atleter.
0: Hvis du skulle sådan skyde på, på, en, på en ting omkring styrkeløft og og nu talte du om både nu øh, lidt og men også tidligere ind gik, gik på at der egentlig er ret meget til fælles med de to, øh, hvad man sige, måde man træner på, kan man sige. Nu er det generelt forestiller mig at low bar squat for, for styrkeløfterne mm. og high bar for vægtløfterne. Det er selvfølgelig ja. en forskel, men det er jo ja. et squat grundlæggende,
2: Det er squat grundlæggende, ja. ja. Der er selvfølgelig nogle nuancer i det, ja. øh, dybder og sådan noget der mm. som vil adskille sig er af. Uh, men tankegangen omkring pausering og sådan noget der, jamen altså skal du til DM i, i vækliften eller DM i styrkeløft eller EM eller VM, så er der noget med, at du på den pågældende dag skal lave en topprestation. Og der er tanken jo meget af ens. Det er jo i grundtræningsperioder høj volumen, lav intensitet, kommer op med konkurrenceperioderne, så falder volumen, så stiger intensiteten. Der er jo ikke, ikke vanvittigt store forskel i det. Der er selvfølgelig noget filosofisk, man kan vælge, om det er at bruge shayko, man træner eller, efter, eller Arzabedjev, den bulgarske model. Ja. Og der er selvfølgelig noget adskillelse i de der tankegange. Men et eller andet sted, så fundamentale for det, det kommer fra det gamle Rusland. Øh, og så er det ligger man har heddet Arzabedjev, eller Borchajko, Smolov, eller hvad man ellers har af filosofier. Grundprincipperne, de kommer fra det gamle Østeuropa.
0: Har du egentlig trænet bulgarsk, eller var eller ude og ligesom træne, da du trænede rigtigt selv? Eller nogen, det? Øh, en af
2: de østeuropæiske modeller, vi øh, benyttede dengang, det var den romanske model. Har jeg. Øh, og der, der var princippet i realiteten, at man gik op og snus til en dagsform, øh, som var 90% af sin max. Der må man altid lige op og snus på, så man nede og niveau derefter. Alt afhængigt af, hvad periode man var i. Mm. Og vores tankegang dengang, det var meget linjært øh, tankegang, som er i ekstremt meget inden for vækkenes verden. Senere sluppes vi så over til det tyske system, og det tyske system, det er grundlæggende linjært. Øh, man kører sådan nogle 18-19 ugers modeller, hvor man stiger intensitet, og faldende volumen. Ja. Simon har snakket lidt om det. Mm. Vi har benyttet os af den her i, i en del år, men de sidste 10 år, når jeg startede folk op, så er min tanker at være mere non fordi det passer bedre ind til sådan en dagligdag, hvor man ved godt, at der er perioder, der kan være sygdomme, der kan være andre ting, der stresser i hverdagen. Og der synes jeg selv personligt, at den non model er en lille smule bedre end den model.
1: Ja, fordi jeg tænker også, at hvis man sidder og lytter til podcast og godt kunne tænke sig måske at starte til vægtløftning, så når vi sidder og snakker alle de her mm. modeller, romansk eller vulgariske, og du fortæller, at du har trænet to gange om dagen vægtløftning, mm. så kan det måske godt skræmme nogle væk, som er lidt nyere i det her. Så det du fortæller er jo, at I forsøger at strukturere det lidt mere mod den individuelle person i forhold til, hvad de kan løfte
2: ja. på dagen. Altså vi har jo sådan en model, når de kommer ind ad døren her, hvis man er fuldstændig rookie, så har vi nogle træningsprogrammer, der ligger med det ene formål at forbedre uh, snatch, clean og træk og stød. Mm. Det er det ene formål, det har, og der har vi sådan nogle tekniske modeller, hvor der er 18 træningspas, man starter op med, og så er det i teknikken, der får lov til at bestemme, om man går videre fra pas 4 til pas 5, for eksempel. Uh, og så på et senere tidspunkt, så kommer vi jo så grundfor, så skal vi have squatstyrken bygget op, fordi man skal kunne vende vægten før man kan støde den, og derfor er benstyrke jo noget af det, der bliver prioriteret rigtig, rigtig højt, og derfor ligger vi som regel i den første del af programmet, det er squatten. Er man rigtig godt kørende i squat, så bliver en så nedprioriteret, så er der andre ting, der vil blive opprioriteret. Og der forsøger vi her på skolen at tage hensyn til det enkelte individ, hvad niveau er de på. Og der har vi forskellige modaliteter af programmer, vi arbejder ud fra, om man er begynder, intermediate eller advanced. Så kan vi altid gå ind og hjælpe alle grupperne med noget, hvad skal man sige, specifik træning.
1: Mm. Og det inddeler du så, øh, sådan, når du får et hold af, lad os sige, 12 elever, så er der måske fire på hver.
2: Af de, altså, vores, vores valgfag i er jo en kæmpe succes. Vi kan maksimalt være 32 år i center samtidig, mm. og det er det, der er. Og der er som regel altid 10, 10, der står på ventelist. I tilfælde, nogen der vælger at stoppe, eller bliver småskadet, eller et eller andet undervejs, så vil de hurtigere have sådan en plads. Så VL-valgfag. Det er sindssygt populært.
0: Mm. Og man kan sige, at hvis man er på hovedlinjen i vægtløftning, fordi nu, vi taler også lidt med Rasmus i CrossFit-episoden, øh, om linjen og, og skolen, og hvordan valgfærd, hovedfærd sidefærd, og sådan noget fungerer. Og vi var over faktisk at se øh, velfærd i går, og, altså der var helt fyldt det, det kan jeg godt sige. Men hvis man er på hovedfærd i vægtløftning, så kommer man for at blive en god vægtløfter.
2: Ja, det er jo primært, så man valgte vækning som hovedfag. Ja. Og så kommer man jo for, hvad det hedder... Men,
0: men, men det er mere for at forstå, at man kommer for at træne. Ja. Fordi hvis man gerne vil lære at være træner i vægtløftning, mm. så er det det der sidefag som diplomtræner, eller hvad ja. er det er? Det for, eller jeg, vælger kan?
2: det vækning som hovedfag, fra, noget, der kommer her fra august. Ja. man vælger diplomtræner i vægtløftning Som hovedfag? Som hovedfag. Okay, ja. øh, Men selvom man er superatlet og vælger diplomtræneren, så vil der stadig blive muligt for fire gange om ugen, og tre og to gange om dagen. Mm. Ellers så kan man bare vende lidt om på sit systemer, hvis man ønsker det. Det er, som regel har de off-eleverne i weekenden, Så hvis man vil, kan man i realiteten godt køre to pas lørdag og søndag, mm. og så drosle lidt ned i løbet af ugen, og så drosle op igen. Altså, der er mange modaliteter, man kan vælge her på stedet, ud fra hvilket niveau man er på. Ja. Og der forsøger vi så bedst muligt at understøtte de der modaliteter, i forhold til at øh, introducere programmer til dem, arbejde lidt mere teknisk med vi har fået tændomål på den, hvis de ønsker det. Ufor det er det lidt nemmere at sige, hvad er jeres weak points? Er det hivhastighed eller er det nedsændingshastighed, jeg skal arbejde med? Ufor det forsøger vi at lave de der indvælde modaliteter. Ja, og det er ligesom det, man får.
1: Det er jo, at man har en coach som dig, med ja. den erfaring, du har, ja. som helt specifikt kan lave et individuelt program vi ja. Altså, der er tilpasset til ens udfordringer og styrker.
2: Ja, vi har folk, der kommer, der er meget begyndere i vægtløftning. Men altså, vi flytter og ikke de mange af dem. Vi har Julie, der, der lige at stoppe, som har været her i, hvad det hedder, i syv måneder. Hun, I den periode, lavede hun, hun 50 kilo togkamp. Mm. Uh, og Julie, du må gerne sige efternavnet også, uh, så man kan google, uh, google eller instagram. Julie Toft hedder hun. Uh, Toft. Uh, uh, blev dansk mm. julemæster sidste år. Mm. Uh, hun kom her for fra Jalropa og har trænet i et motionscenter derude og var introduceret til vægget. Hun kunne skide godt lide det. Og så valgte hun så at tage afsted på Aalborg sportskole, da hun så, den her linje uh, var opstået. Og som sagt, fik en god teknisk start, fik den der undervisning at skulle til, og så i løbet af de der 7 måneder 50 kilo togkomme. Det er så sandt slet.
1: Ja, ja det, det må man bestemt sige. Er det øh, 65-85 øh, ja, øh, kilo? Noget øh, hun,
2: øh, hun kom op og træk øh, 57 og støtte. 67 jeg tror det var. Okay. Så, så de, man, vi kan rykke folk rigtig, rigtig meget. Mm. Øh, og man vælger at være kun i 8 uger, eller der Øh, Nogle, der kommer til at være her i et år. Og der er sågar nogen, der efter derefter at blive endnu længere. Mm. Fordi de godt kan lige lide klokken her på stedet. Mm.
0: Ja, og det synes er sjovt. Det erasmus kaldte også. Østekloppen. Øh, ja, øh. Det er, lidt, øh, det, er det Normalt bruger man det jo øh, negativt, men lige bruger det positivt. Fordi man får lov til at fordybe sig i et fællesskab herinde. Og det der træningsfællesskab, som, mm. som, som Thomas, du du, nævnte, du også nævnte det flere gange. Nu kan jeg ikke huske, om vi om det sidste episode men det der med, at du har skabt sådan et træningsfællesskab med nogen, som kører dit program, hvor du også selv synes, det er fedt at deltage. Fordi det ligesom giver sådan et stærkt fællesskab, hvor man netop skaber hinanden. Jeg synes, hvis man hører altså verdensklasse-trænere, i, om det er CrossFit, altså i CrossFit, kan lige nævne det det, det, det ved jeg ikke om du kender men Ben, ben Bertrand, øh, hvad hedder det, Max Adhartos nogle ting. Så de programmer, de der er, øh, med alle topatleter, der skaber de sådan træningslejer og prøver at møde tit for at skabe det her træningsfællesskab. Og selvom det er nogen, der måske konkurrerer i virkeligheden mod hinanden til OL eller hvad det er. Øh, og de der træningsfællesskaber har ligesom en eller anden særlig værdi til at få skabt noget fremgang, fordi intensiteten stiger. Og, og, og det er jo ikke kun fordi, man kigger på den anden og siger, jeg skal fem løfte mere end ham. Der er også mm. et andet, hvor man kan lære noget af hinanden og sige, at ja, du gør sådan, ja. jeg gør sådan. Og sådan ja. Ting. Ja, og der er en unik mulighed her øh, at kunne være her altså, mange gange om ugen og kunne træne sammen. Jeg forestiller mig også, at eleverne øh, følges ad, så de nærmest altså, træner to gange om dagen sammen. De,
2: de træner to gange om dagen, rigtig mange af dem sammen. Ja. det gør de. Og de, det er jo det, der er unikt ved stedet, det er alteriteten, at man kan leve. I brugende som som ja. Altså Nu prøver jeg selv at stopper om runden. Ja. Øh, man så godt. Man går over til morgenmad, som mere eller mindre er serveret. Øh, så laver man noget, noget sport af en eller anden art. Øh, det kan være sit hoved for vækliftning. Så træner man om formiddagen. Starter med at gå en tur derom anden morgen lige få gang i kroppen. Så kommer man ind i VL-træning. Så går man ned til et velserveret frokostbord i Buffet. Man skal ikke lave den selv, nej, man går bare ned i køen, stiller sig op og får maden serveret. Ja, vi har også æh, smagt
1: maden efterhånden øh, fra alle måltiderne nu, og det er altså rigtig fornuftigt. Det vil ja. sige.
2: Og mm. så, kan man, øh, så kan man træne igen over midter.
1: Mm.
2: Så står aftensmaden igen serveret, og ind imellem der, der er der mellemmål, der står altid gryne eller eller andet dernede, frugt. Øh, Ja. gulde der står altid et eller andet dernede. Så realiteten, så kan man leve som elitsprådsture, uden at skulle bruge tid på at handle ind og lave maden selv. Så realiteten, den der tidsfaktor, der bliver meget spisar- besparelse af tid, og man ved jo godt, at elitidræder, det, det er besparelse af tid, fordi det betyder, at der er mere tid til at restituere. Mm. Uh, og det er det, vi rigtig forsøger at introducere ja. Det er, hvordan man kan leve sådan et system. Uh, og derigennem, når man så tager far, så har man prøvet en modalitet, man kan forsøge at anvende i sin hverdag.
0: Er der øh, er der nogle semi top atleter, som har brugt det her på den måde?
2: Ja, jamen, altså jeg ved, at der er rigtig mange af dem, der har været før hen, som er blevet rigtig, rigtig gode atleter. Ja. Altså, de får blive uddannet i hvad det hedder fysiologi og anatomi og får en indsigt i kroppen. De lærer noget om kost og ernæring øh, i vores fællesskabshold. Øh, der er forordet om restitution og vi har Antidrup i Danmark, der kommer på besøg, og vi har andre, mange andre organisationer, der kommer og fortæller et eller andet. Det kan være en eller anden øh, ultraløber, der kommer og fortæller, hvordan de har struktureret hele deres liv, øh, for at kunne løbe de der 6-8 maraton i, i rap. Mm. Øh, og der får man en masse indblik i, hvordan man kan bryde grænser. Det er jo ikke kun bare det, der vi gør i vores egen inderskring. Det er mange af de her tiltag, der er her på stedet, mm. hvor man lærer netop det der med at bryde de der grænser hele tiden. Så det er jo den der, selve læring af at være en atlet.
1: Ja, og også det her med, at man går ikke bare ned i uh, træningshallen og får et træningsprogram, og så er det sådan set det, og så ved man egentlig ikke, hvad det er, man har lavet. Man lærer jo faktisk også at forstå uh, teorien ja. bag det, når du nævner anatomien og ja. Ja. fysiologien. Ja. Ja. Um, og, og det leder mig også lidt hen til uh, sådan, den her uddannelse, man kan få som uh, fysisk træner. Hvad er det, sådan, man kan bruge den til? For hvis man sidder derhjemme og tænker, åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at... Øh, blive træner også, og træne andre. Øh, hvad er det som man kan med den uddannelse?
2: Ja, man kan i realiteten gå ud og træne her for Jensen eller FCK. Det er den niveau, der, der drejer sig om. Det er, at man kan gå helt ned fra, fra lavest niveau til højest niveau. Mm. Og, og det, er jo, det er jo det, der er unikt ved en uddannelse, det er, at man skal kunne varetage til alle interessanter. Fordi hvis man skulle leve af at være personlig træner eller fysisk træner, så er der rigtig mange gode timer, men der er også noget, man måske kalder timer, der er knap så sjove. Men hvis man skal leve af det, så skal man jo have timer i alle brancher. Så, så det er både timer på gulvet, det er timer derhjemme, man lærer at strukturere, hvordan man vil opbygge sine træningsprogrammer på den, på den bedst mulige strukturerede måde, og der vil spare man også lidt tid på det.
0: Men nu, Æh, nu, nu talte vi også tidligere om det her med, at øh, væklyftning og diplom og trinuddannelse og alt sådan ting. Altså, det er jo faktisk det sted, man skal hen i væklyftning.
2: Ja, det er jo det, Hvis man skal på højeste niveau som træner, så er det i hvert fald et, et, et rigtig godt skridt på vejen at ja. komme. Og hvis man ser lidt på de der træner, der er PTRU i, er de nye der kommer op, David Havman blandt andet, mm-hmm. som begynder at røre. Han er uddannet her.
1: Okay. Æh,
2: han har også både, lidt, lidt, en ven
1: at af. han starter oprindeligt som håndboldtræner, ja. 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 men så 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 okay. han
2: jo lyset, og så hopper han over på fysisk træner og styrketræner og blev introduceret til gang dengang, okay. Og han trænede det selv og alt det ja. Og nu må man jo sige, han rører sig ned med de unge mennesker lige i øjeblikket. Ja, de det må man
1: sige. Han bruger rigtig meget tid på dem, og har skabt et samarbejde med IK.
2: Der er mange ting, der gør en god træner, men vi kan i hvert fald hjælpe dem godt på vej med noget teoretisk fundamentering og sådan noget altså Det med at komme ud og virke og virkelig gider arbejde med det, som vil gøre det er jo det er jo en personlig ambition også.
0: Ja. Og, og man kan sige, nu, nu det er så også i forhold til at have et job kommersielt og sådan ting. men det du fortalte tidligere var også, at det er det helt nye. eller jeg ved, ja, det, det, Du skal næsten lige forklare det. Det, det højeste niveau af væklyftestræning i Danmark, hvis man skal have den det bedste uddannelse, kan man sige. I ja. CrossFit har vi også de her level 1 2 3 øh, ja. niveau ting. Så, øh, så er det er faktisk kun her i hele Danmark, man kan have det. Det er det ja. Vi har jo indgået et samarbejde med Dansk væklyftestræning på den her front at de
2: gerne ser, at vi varetager den del af det. Og det er jo selvfølgelig efter en årrække hvor vi har vist, at der er rigtig mange, der kommer ud herfra, og også ender ude i, ud i vækningsklubberne som mm. coaches, fordi de har fået den der grunduddannelse herfra. At blive en rigtig, rigtig god coach, det kommer selvfølgelig også noget erfaringsmæssigt i det, når man kommer virkelig ud og bygger de her atleter op, og drage nogle personlige erfaringer, fordi der er mange måder at komme frem til målet på. Alt afhængig af, hvad for en, hvad skal man sige, filosofisk teori, man har omkring paradisering og, og teknikindlæring. Der er jo øh, den, hvad østeuropæiske model, der er den tyske model. Der ja, der er mange der er mange veje til Rom? Der er rigtig ja. mange veje til Rom, ja. og man skal et eller andet sted finde sin egen niche i det her, og så begynde at arbejde med det, at drage nogle erfaringer og bygge sig selv op. Mm. Og, og det tager et rumstik tid, før man er oppe og, og måske har forstået en atlet, fordi at, Uh, er der noget, jeg vil give russerne ret i, så tager det cirka 10 år, at jeg skal have at
0: mm. man, man skal starte tidligt nok. Man skal starte tidligt nok. Ja. Det er en af problemerne med vægtløftning. I både USA her snakker de også om, at de har det samme problem. Det her med, at de fanger først folk, når de som 17 år eller sådan noget er i gang med CrossFit, og lige finder vægtløftning, og det er lidt for sent. Hvor de gerne vil fange dem lidt tidligere.
2: Ja, men der, der vil jeg nok angribe lidt anderledes. Ja. Altså, jeg tror ikke, at det er en ulemling, de kommer når de er 17-18 år. Nej. Hvis man ser generelt på vækliftning i Danmark og i andre lande, når puberteten kommer, der mister man de op over 70 procent af deres atleter.
0: Mm.
2: Og det er simpelthen, fordi der kommer andre interesser. Når man er over den der hvad skal man sige, aldersmæssige grænse 18-19, så er man allerede ved at være godt velfundament man, man ved godt, hvad man vil. Og hvis det stadig skal tage 10 år, og vi ved jo rent fysiologisk, der vil vil med at præstere i de her kraftbetoner, op til en, i 30, starten af 30'erne. Mm. Så, kan så man, det er slut for os, Thomas. Ja, så kan ja man nu, fra, starten
1: af 30'erne, og jeg, der er
2: lidt 30. Kan man ja, okay. blive struktureret som 20 årig <laughs> og så måske træne røven ud af bukserne to gange om dagen de næste 10 år, ja. så er der stadigvæk udmeldingspotentiale, okay. Og det kan godt være, at man måske vil komme til at mangle med 1,5 procent. Ja. Men omvendt, så er, er, bliver den en procent måske hentet ind, at man er en lille smule mere moden. Mm.
0: Øh, så, så er vi, er i, til, ja, og dedikeret til sin træning. I virkeligheden, hvis man starter her, ved gennemsnitsalderen her i, i starten af juni, ja. så kan det faktisk godt være, nu ser du med styrkeløftlinjen, at de bedste ja. styrkeløfter i Danmark, de kommer herfra. Ja. Så den nye vægtløftningslinje, ja. om, om 10 år, så er de bedste vægtløftere i Danmark, det er nok nogen, der har taget den linje. Ja. Det, 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 kunne,
2: det ville jeg det ikke, ikke udelukke.
0: <laughs> Men det der er lidt vildt at tænke på. At vi altså hvis man
2: ser på, en tung jeg i dag. Øh, ja. Thomas Kronborg, som er en af dem, der, der blander sig lidt til DM øh, omkring medaljen. Der. Han blev dansmester de sidste år, for jeg tror også, han forventer at i år. Ja, efter Mikkel ja. Andersen også ja. er stoppet. Ja, og og hvad,
0: hvad er det, de tunge vægtklasser
2: hedder? Ja, nu? det er jo plus 109. Ja. Og han trækker de der 145 og steder 180. Uh, han startede jo realiteten først egentlig med ordentlig vægttring som 24 år. Men stadigvæk kommer han op mm. og kan være i blandt de, de bedste i den tunge i Danmark. Så uanset hvad, tror jeg ikke, man skal. Ej. Man skal ikke fornægte det. Fordi han vil også være med til at hæve niveauet i Danmark. Okay. Og, og at det ikke er bare så nemt at gå ind og tage den her medalje. Ja. Øh, fordi at der er nogen, der finder af, altså, selvom jeg er lidt oppe i årene, så kan jeg sgu stadigvæk godt være med.
0: Så hvis, hvis man har pengene til at gå her 10 år, så kan man starte i starten af turen, og så kan man øh, komme til OL øh, i starten ja, hvis man har
2: en god, eller finder en god sponsor, så <laughs> er det selvfølgelig, men øh, prisen, synes jeg, så ikke er afskrækkende. Det kan godt være, den til Ej. at begynde med er dyr.
0: Ej, vi snakkede også om det i sidste Ej. episode. Det er faktisk, altså, det er jo en, I forhold til, hvis man skulle købe en træningslejr Ej. med en tidligere landstræner, det kan du ikke købe for de penge. Nej, det ja, kan ikke. Så altså, bare, bare, bare træning alene Ej. er faktisk for altså, billig næsten. Altså. Hvis du
2: hvert fald mere end et år, øh, så koster det 700 kroner om ugen.
1: Ja, vi fik at vide, det var 1000
0: kroner. 1000 og efter halv, halvt år. 1500 ja, okay.
2: ja, e- første halvår, ja. 1000 kroner derefter. Men har man hvert har et år vælge og vælge at fortsætte, så kan man få det til 700. Nå, okay, Nå, så det bliver det, endnu billere. Okay, okay. okay, den har vi ikke fået. Ja. Okay, okay. Okay. Så, okay. Så, okay. Hvis du skal være her i 10 år, så er det bare hjemme og ryste sparebøsene
1: til
0: ja. børnlåsbøs. Ja. Nu forstår jeg jo for.
1: bedre, hvorfor der er flere, der også bliver hængende efter et år, fordi da man får økonomisk incitement for at blive hængende. Det er helt vildt jo. Er det
0: 2800 om måneden? Ja,
2: så har du et sted at bo, et sted at træne, mad og hele, på det udlige. Ja, du er sindssyg,
1: Det kan være, at når vores børn bliver store, Jonas, og, skal vi ikke gøre noget? <laughs> så, så tager vi faktisk ned sammen med dem.
0: <laughs> ja. Ja, det ved jeg ikke, bliver så glad for. Altså, jeg ved, jeg, jeg <laughs> jeg at jeg, min datter skal ikke have en børneomsparing. Hun skal da have en øh, Aalborg Sportshedskolenomsparing, så, så hun kan tage herover. Det er blive, øh, med at spare. God idé. Ja, ja det tror jeg. Ja. Og man skal være syndet her for at starte. Ja, man skal være 17,5 år og Men der er så ikke nogen
1: restriktioner på, hvor, hvor gammel man er, øh, i, som er rent principielt. Det nej, nej, nej men
0: det er bare, jeg skal bare lige så Om 14 år, så kan hun... Øh, og ja. Til den tid, så kan jeg jo gøre en masterkarriere. Flemt, ja, det, ja. Og det, det er det, jeg satser på, for jeg er nødt at have en ordentlig karrieresport ja. inden, så jeg, det, det, det er den eneste chance, jeg har. Ja. Og den er jo, ser man på væggeløften på hverhandsplan, så er det ja. rigtig, rigtig stort. Ja, ja og det er stort i CrossFit ja. jo, men vægtlifting har jeg også set mange ja. masterskonkurrencer på ja. det sidste. Men der er lige
2: blevet afholdt dansk
0: mesterskab. Ja, ja, faktisk der tog for min Akko ja. øh, min, øh, min, øh, min vægtliftingsklub, der, der fik øh, en rekord om vand i sin Der er jo ikke, altså Så mange er der selvfølgelig heller ikke som i det normale. Nej, men der var lige 70 deltagere. 70, ja. ja. Men det er så fordelt på mange vægtklasser, altså, ja. men man okay, ja. Ja. Får du løftet selv lidt nu eller?
2: Ja, jeg har jeg smuotræner lidt en gang imellem. Frikker øh, du da se For Der er de unge mennesker over okay. så, ja, jeg træner lidt en gang imellem. Stillet op i, til Vestscene teaterselskab sidste år i november 300 til 130. det er stadig okay. det er så stærkt.
0: Jeg okay, ikke lige kort 200. Okay, altså hvis det er der altså mange der er altså squat 2.
1: 5, 55 nu, ikke? Ja, 55. Ja. Det er altså stærkt. Jeg,
0: jeg skulle til at sige, det der er mange professionelle
1: der der ikke engang kan. Jeg har skurret ja. 200 kilo en gang i mit liv. Ja. Det var en god dag.
2: <laughs> det er det.
0: Ja. det. Det synes jeg sgu stærkt. Så... Men må, jeg, må jeg lige høre, øh, hvor meget blandt... Fordi crossfitterne har jo meget interesse i at komme over på som valgfag forestiller for altså, ja. det er jo oplagt. Altså, ja. Hvis, hvis vi ikke, man ikke gør det, så, hvis I, så ved jeg næsten ikke, hvad man laver. Hvad næsten, sige. Men hvad med, nu ved jeg fx Tim Kring, og øh, Han kommer ikke fra crossfit, men han bruger crossfit enormt meget som træning. Det har han talt om, da han var forbi også. At han synes, det giver noget ekstra som fundament.
2: Jamen altså, der vil jeg kun give både dig og ham ret. Altså, der er rigtig mange ting øh, for crossfit-værende, man kan bruge i der er hele den der tankegang omkring uh, uh, skills. Mm. Uh, og der er vækliften og crossfit jo ikke særlig langt fra hinanden. Det er noget med, der skal være noget speed, der skal være noget koordination, der skal være noget balance uh, og koordinering. Uh, og det, de to ting, eller de der to ideer skal indlæne sig rigtig, rigtig meget op ad hinanden. Altså bliver du god til VL, vil du højst sandsynligt også blive god til crossfit. Er du god til crossfit, er der så god sandsyn for, at du bliver god til VL. Mm. Det er noget med overkropstyrke, det er noget at gøre med venstyrke. Øh, og selvfølgelig en vis form for udholdenhed. Når man bliver specialiseret i vægtløftning, så har man selvfølgelig den samme udholdenhed, som en crossfitter. Mm. Øh,
0: fordi men, det, men kan man bruge crossfit-uddannelsen her, og komme over og lave lidt crossfit og lære noget af dem, så vægtløfterne ligesom og styrkeløfterne kan lære hinanden? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Altså, der er en, mange af de der handstandsøvelser
2: og sådan noget der, som er helt ideel øh, til vægtløftnings- og overkropstræning. Øh, og mange af nogle af de andre ting, de går og laver også, jamen altså, der er noget box og, og sådan. der er rigtig mange ting, man kan låne af hinanden mm. og der vil forbedre sig selv som atlet. Vi oplever her mange gange, at der er nogen, der kommer og er på CrossFit-linjen i tre måneder, så hopper de over på vækkelslinjen, er der en, så kan de vende tilbage til CrossFit igen, mm. så de opbygger de der to modaliteter over den periode, de er
1: Ja, det er også ret fedt at høre den her samhørighed. Så det ikke bliver sådan en, at ah, vi crossfitter, vi vækløfter, mm. men man faktisk rent, altså lærer at hinanden og bruger de bedste ting. Altså vi ser hinanden. ofte,
2: når de der man siger, konkurrencer kommer, og man kan kvalere ind til et eller andet, mm. der er lige så mange af vækløfterne som med inde i, i crossfit, eller forsøger at være med i de der workouts, for, for at se, hvor de ligger henne. Og det er jo, det er jo fedt.
0: Har du, har du prøvet at crossfit ind i?
2: Ja, det har jeg sådan set. Okay. Og jeg har også uddannet level 1. Nå
0: okay. Bare fordi at, øh, du er med i at filere ting, over.
2: Men altså jeg har haft interesse i CrossFit, fordi at, øh, når man har det som fysisk træner i mange jæderskræne, så er der jo rigtig mange ting, man kan låne af CrossFittens man sige, tankegang og øh, implementere i de her jæderskræne. Øh, og bruge mange af de her træningsredskaber, der nu er fra kettlebells til, til medicinbold og hvad der nu ellers er. Så der er rigtig mange ting, man som fysisk træner kan låne stjæle for CrossFit og bruge i, i andre jæderskræne. Mm.
0: Hvordan når at, øh, i træner vægtduftning? Hvordan strukturerer i så jeres program? Nu siger du, sagde, du øh, sådan helt konkret i forhold til en træningsuge. kører folk så er det sådan når du underviser. I underviser hvor tre gange om ugen ligesom godt ja. fedt øh, når det er hovedfaget, ja. Øhm, er det så struktureret i, altså at der er en snakstag, en dyrkdag, en clean eller er det en teknikdag? Og hvordan er cirka? Kan jamen, altså en, en, øh, en vanlig hovedfast øh, timer, det de, tager
2: vi udgangspunkt i, det enkelte, de ved, hvor er de er henne. Ja. Øh, øh, og hvis man har problemer med de tekniske øvelser, så bliver de trænet mere. Øh, er man god til snatch, clean- og dyrk, så er klar, så specifikt træner vi dem det vil sige, at så ligger man på højere en mm. og kigger mere på nogle øh, små tekniske ting, såsom øh, hvad rigtig mange af de glemmer, det er nedsendingshastigheder. Sådan noget. Mm. Det kigger vi mere på, det måler vi os frem til. Mm. Øh, og så er det den måde, de træner, hvor mod dem, der arbejder mere teknisk, de har andre programmer, for at lære de her man sige, øvelser. Der er der mere kombinationer af øvelserne. Øh, Snads from hip, knee ja. eller, og sådan noget der. Hvor de andre mere at køre totaløvelsen, træk og slø.
0: Så det er faktisk ikke meget anderledes, end at tage ned i vægtløftningsklubben. Det er bare her, hver gang, struktureret under dig. Ja. Og så... Øh, så bare for at høre, hvordan det er struktureret, kan man sige. Mm. Og, og, så, øh, og så træner de jo så program også ved, ved siden af. Men man kan sige, ja. det er ikke sådan, at så I står... Øh, forestiller mig billeder fra kinesisk vægtløftning hvor de står øh, 20 og laver altså det, øh, snatch på den samme måde eller sådan på ordre nærmest. Nej,
2: det gør vi lidt til vores valgfag i vækkløftning. Der er det mere sådan noget samtræning, fordi der kommer rigtig mange på, på, øh, ja. på, på, på samme niveauer. Øh, og der forsøger vi at dele dem ind i platformen. Og der kan det godt se ud, at der står øh, 15 mennesker laver det samme, men så står der måske fem ved siden, af, der laver noget, der er anderledes. Ja. Men vores indgangskillende til at lære af de her øvelser, den er meget ens. Mm. Altså, der er ikke nogen dybe hemmeligheder i det, uh, hvilken uh, indlandsmodel der er. Altså, der er jo forskellige niveauer, man, man arbejder med. Altså, mobiliteten blandt andet er jo ekstremt vigtig, hvis man skal lave et ordentligt snats, Og hvis det er det, der er problemet, så kører vi Romwood og alle muligt andre ved siden af, mm. for at netop at opbygge den der kapacitet, så de kan, de kan blive bedre i træk sted.
0: Hvordan er det, at, hvad skal man sige, i forhold til at sådan... Skub til folk med at stille op til konkurrencer og sådan noget. Det talte vi også med Rasmus om i forhold til, til CrossFit. Der er mange stævner, som du siger. Ja. Er det sådan en, holder I interne meet-stævner? eller hvordan, hvordan, Ja, vi sådan? har
2: både øh, sommerstævner stævner og julestævner. Så holder vi nogle små stævner derinde imellem. Ja. Ellers forsøger vi at komme ud i de der små regionsmesterskaber, der findes i, i Dansk Vindelshorbundet. Øh, begyndermesterskaberne og øh, femkampstævner mm. og hvor der ikke kun er træk og stød, der er lagt vægt på. Uh, og det er det, vi forsøger sådan at få dem ud i. Og rigtig mange af dem oplever netop det der med, at det der mange rigtig får folk til at tænde, det er, når de prøver at stå inde på 4-4'eren, altså er mm-hmm. den konkurrence, mm-hmm. hvor de lige pludselig finder ud af, når adrenalinen kommer og alt det der, shit, man, det at løfte, det var bare nemt. Uh, og der vil blive de bare mere og mere bit til den der, hvad man sige, enlige, uh, forberedende træning, de at stå inde på platformen.
1: Bruger I uh, nogle gange de bodybuildermaskiner, jeg har, det er jo også noget af det udstyr, jeg har liggende her på ansagen, som støtteøvelser, eller er det mere specifikt med arbejderne i arbejder og stort set hele tiden?
2: Vi bruger også maskinerne, fordi der kan være nogle points, som er bedre at træne op med maskinerne øh, til at begynde med. Øh, så det er klart, at maskinerne er også en del af den almene VL-træning, og, og ellers generelt her på skolen, fordi at de er rigtig gode til at træne specifikke muskelgrupper. Og rigtig mange af de gode maskiner i dag, der er en vis form for ustabilitet i dem enten kan patsen bevæge sig, eller så er der en anden krænkudvikling i den, hvilket gør, at de selvfølgelig ikke kan med kombinerende frivægstræning, men... Det nærmer sig hen af det, mm. og derfor er det en god en at starte op med, for eksempel hvis en specifik muskelvåber.
0: Det, det du siger med ubalance, vil sige, det er jo noget kritikpunktet for maskiner, er jo tit det her med, at man ikke skal balancere noget, og derfor får du en, en lidt unaturlig, hvad ja. skal man sige, styrkeudvikling, hvorimod hvis du rent faktisk, altså for eksempel hvis man står i en smidtmaskine, mm. kontra hvis man står i og squatter normalt, så skal du ikke selv styre hvad hedder det, vægt, hvad skal man sige, gangen ja. ned og op, ikke? men det du siger at nye maskiner har sådan en lidt ubalance, lidt, sidder lidt løs nærmest kan man... ja,
2: Der er noget, der free motion maskiner i dag. Ja som jo lægger vægt på, at der er en vis form for bevægelsesudslag i det. Det kan selvfølgelig aldrig komme okay. okay. i vægt af den fri vægter. Der er jo, jo stadigvæk nogle procenter i det, og de maskiner er jo rigtig gode til at træne nogle specifikke muskelgrupper.
0: Ja, men det gør overførbarheden til frivækstræning er meget bedre.
2: Meget bedre, yes. ja. Okay.
0: Og især Snell, som jo er et
2: af de tyske firmaer, der jo lavet nogle uh, hack og nogle, nogle andre maskiner. Hvad er et Det er en maskine, hvor man uh, bliver låst i med padsen på skulderen, og så squatter man derfra. Mm der er blandt andet laver noget med, at man kan følge på i. Og på den måde, der kan man følge på træningen ved at bruge den samme maskine, den samme test i maskinen, så kan man begynde at f- se, om atleterne bliver bedre til at flytte den belastning. Mm. Vi har trænet deres normale træning i frivikstræningen. Men når de så bliver testet i maskinen, isoleret set, så kan man måle om powerboot er blevet bedre på en given belastning.
0: Mm.
2: Og det er jo egentlig de der fortæller, om der er fremgang, eller om formen går den rigtige vej, det er, at man kan flytte en belastning med større hastighed.
0: Og så var jo ret vigtigt i en vægtløftning, hvor det handler om speed strength, kan man sige. Ja. Ja. Der, der,
2: der findes der nogle rigtig gode maskiner der. Problemet er, at prisen er også der er efter.
0: Ja. Måler, I, måler I, hvad hedder det, barbel-hastighed egentlig? Jeg bygger en du her på stedet. Nå no, det 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 der. Ja. Okay, jeg ved ja. ikke hvad tænder var. Okay. jo unit måler, hvad skal man sige, ja. æh, hastigheden på vækstren. Så er det en af de der hvor der ligger en en, en sådan et ting på gulvet, hvor der er en wire der er sat fast i som hedder fast sad fast på en color på vækstren ja, og så kontakt til computeren. Ja. Yes, okay. Yes. og så ser du hvor hurtigt du kan ja. Det er jo noget som er, er faktisk ret stort i øjeblikket til at prøve at måle på at, at når du når ned til en bar hastighed, der bliver for lav, så skal folk stoppe. Altså ligesom for måle, måle, hvornår man bliver træt og ikke skal træne mere for at ramme den rigtige mængde. Ja. Men vi den forestiller mig til noget med finde Weak Point, sagde det tidligere. Du lige komme ja, lige lidt altså,
2: vi, vi bruger det der styrketræning i vores træning. Okay, vi bruger uh, faktisk det der. Vi bruger ja, det. Ja. Okay. Også, altså, er der er noget, der fortæller, når folk begynder at blive træt, så er det hastigheden på vækstslangen, der begynder at og det ændrer sig med det samme. Ja, Og det er jo uh,
0: objektivt frem for AP-målinger og lignende, som er subjektivt, kan man sige. Nemlig, ja. Der okay, måler okay. vi jo
2: samtidig på træningen, at uh, når de starter op, og har man gjort det her en 10 gange, så har man sådan en personlig hastighedskode. Yes. Uh, ufor den kan vi vurdere, om det er en god dag eller det er en dårlig dag. At det er en god dag, så kan vi godt finde på at hæve belastningen, og er det en dårlig dag, så er stjernesikket, så sænker vi belastningen, få at gøre træningen så effektiv som overhovedet muligt. Ja. Og det, man kan også over tid røbe, måle sig frem til, jamen, hvis jeg nu på 100% af min vægt har den her given hastighed, og nu har jeg gjort det 8-10 gange på en person, hvis jeg så en dag laver snatspull, og så kan jeg sætte 105% på en maks og hive den med den samme hastighed, så kan jeg psykisk fortælle til en atelæg, at det er den samme hastighed, som noget du trækker din 100%. Ergo, ja, kan du godt det? Så man kan bruge det som et psykisk redskab også i at forberede det her, at jeg tør godt håbe de her tunge vægte. Også selvom det er en ny max. Så den kan bruges både til at, hvad det hedder, at stadfæste den egentlige træning, men også til at break grænser. Og ja. komme videre uover sit niveau, fordi jeg altid kan hive den der given hastighed.
0: Jeg ser ikke særlig, at det er noget, man, jeg har primært, altså jeg har faktisk, nu er jeg som den træningsnødt og grejnødt, og så har jeg jo overvejet at købe sådan en, en af de der selv. Nogle af dem, som ikke har wire, men som bare mm. er i luften, og som ja. kan mærke hastigheden på, på barn. Det koster mange tusind kroner, så det har jeg ikke lige, det har jeg ikke lige gjort. Men, men det er ikke mange steder, jeg har set dem brugt, i CrossFit-center for eksempel. Så jeg har ikke set nogen, der, der har, har brugt det. Det er lidt kun, altså jeg tænker, det er fordi du har det fundament, du har, og fordi jeg har altså, ligesom en... en en base her med Sportsforskolens forening der, og, 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 og ligesom rammerne til at begynde at nå ned i sådan noget, som virkelig gør en, en, en forskel, hvor man begynder at have også at kunne se noget og lave personlige hastighedskurs og sådan noget Det er jo noget af det, som gør, gør det her til et særligt sted, tænker mm-hmm. jeg. Øh, jeg tænker også at måske, at nogle af de bedste vægtløbnings- og styrklubber i Danmark også bruger det. Jeg har ikke set det, men, men det ved jeg, ikke. jeg har heller ikke været der.
2: Jamen altså, der er ingen tvivl om at de her testudstyr og sådan noget, det bliver mere af fordruet. Mm. De bliver billigere og billigere. Øh, jeg ved i at vi arbejder lige i øjeblikket med en lasermodel, ja. som de kommer med. Det vil sige, at så putter man bare en knap på enden af vækstangen, yes. og så følger den det der, og så står der med din iPad, og så overlæser den alt.
0: Ja, så får du også bare Ja, bar-passe, og... ja, ja, ja. Og det der, hvilket også er vigtigt. Oh, <laughs> uh, og,
2: og, og, og lærer man så det der, at bruge det der fornuftigt, uh, jamen så, så er der ingen tvivl om, så kan man hente noget, uh, både teknisk og træningsmæssigt og programmæssigt, mm. ved at bruge sådan noget testudstyk. Mm. Det er i hvert fald mine erfaringer med det. Jeg bruger ikke kun i vægtlæftning. Jeg bruger også for eksempel i Oliver handvold Når vi skal træne en der, jamen så for at være sikker på, at de gør det hurtigt nok, så sætter jeg tendonen på, så får de en følelse af, hvornår de gør det rigtigt. Og det er så den, de skal tage med i næstepas. Mm. At jeg skal lægge og gøre det der for op på den der maksimale hastighed i den pågældende øvelse på den procentsats. Så, så det er ikke kun inden for VL, det kan bruges i rigtig mange i hele Og jeg tror, at har nået det, som jeg har se. Øh, jeg har min tendon med nede i. I Afrika, hvor studieturen i styrketuren går ned, der mødes hele værenseliten i atletik og dernede. Og det første år, jeg var med, der fik vi lov til at måle nogle af de øh, hollandske atleter. Og året efter, der var der fem tændover med dernede. Så det er noget af de lynnestortige fanger, ja. at det her kan vi skulle bruge til et eller andet. Jamen også fordi ja. det er objektivt. Ikke? Altså, det, er, det er nemt at nemt det er at spure nemt, fremgang ja. eller nedgang. for Du den, får en skal... feedback og om det er en god dag mm. eller en dårlig dag. Mm. Mm. Så det er mange gange det, det drejer sig om. Og så er der selvfølgelig det der, man samtidig, og det kender jo selv, at samtidig skal man også gå ud over maskinens tal, oh ja. øh, og så bare træne for helvede. Ikke? Også fordi at det er ikke altid det, der skal afgøre, om det er en god mm. dag. Hvad, hvad koster en tændo egentlig? Jeg gav 17.000. Ja.
0: Nogle af de nye er blevet, er blevet væsentligt billigere. Ja. 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 ja, fordi 17.000 er lidt meget. <laughs>
2: ja. Men for mig har det været en rigtig god investering, fordi... Jeg Ej, får det er fed- også det, du har
0: muligheden for her. Jeg, jeg får feedback fra
2: for ja. mine, øh, mine atleter, Lige så snart jeg måler, om er de på det rigtige niveau. Mm. Jeg har brugt den inden for, for som, som fysisk træning i andre ellerskringen. Og får også feedback med det samme om den træning, og laver den effektiv nok. Og, og det er hele tiden det der med, at man skal forsøge at optimere, det er jo, at det er bedre at have 10 gode pass end øh, 8
0: gode pass. Hvordan? Øh, nu har du været i både styrkeløft og vækløft rigtig længe. Så om, om, om man går om man ender med at jeg synes, det er spændende at skulle gå på Aalborg Sportshøjskole eller ej, kan du som sådan går gammel i komme med, nu har du sagt det her med at det vigtigste er ligesom den træning der sker over flere år og ikke mm. hvor, hvor god det er nu det er jo alle, det, alle dem der sådan rigtig er, er, er det klassiske og dem der har været i, 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 i træning længe mm. det er jo det man, man lærer at det handler om den træning der ligesom sker over tid og, og kontinuerlig frem for at det fremgange de næste mm. par år, ikke? men har du nogle, sådan, nogle, nogle gamle fif eller, sige, fra vægtløftningen og styrkeløft som, som du kan komme med til, til folk derude generelt, som altså, er interesseret i sådan noget? Ja, jamen, altså, det, det er absolut første
2: råd, jeg vil give, det er, at du ikke kan gøre det alene. Mm. Altså, det er vigtigt, at man finder nogle, hvad skal man sige, træningsregimer og grupper, man kan arbejde sammen med, hvor man har et fælles mål om at forbedre visse parameter. Uh, og det, det, det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi man kan ikke gøre det alene. Det der med, at tro, tror, at man kan stå alene på platform og træner alene hver gang, jamen, det er bare ikke nok. Mm. Der skal være nogen, der en gang imellem sparker ind i røven og hiver sig med op på de dårlige de dage. Og sådan noget. Og det, og det, er, det, det er rigtig vigtigt, det er det der netværk, man har, mm. at man arbejder fællesmål, fælles mål, for at sige, som det er. Og det kan jo enten være, om det er så at ind til en Open, eller det er at stille op til DM i virkeligheden. Det er sådan set fuldstændig én underordnet i det at Find nogen, du kan træne sammen med. Lær det der sociale netværk. Og det er noget, der er rigtig godt her på stedet. Det er når man går sammen med hundre andre. Elever her, så finder man jo et netværk, øh, som man også kan bruge den dag, man stopper herfra. Mm. Men hvis man skulle vælge det her sted, så er det fordi, vi, har, vi kan accelerere processen. Ja. Vi har mulighed for at give folk en, et, et boost af den, af den anden verden ved at komme i det her træningsregime, så vi kan
0: rykke folk måske på, på et halvt år, hvad de kan gøre derhjemme på to år. Er der egentlig mulighed for at komme her et par uger? Holder I seminarer specifikt i for eksempel? I uge
2: 31 i år, der ja. er der en vækklædnings- og en styrkløft- her på på en okay. sommerlejr.
0: Som kører I samtidig eller i for, forlængelse af
2: hinanden? De har samtidig. Ja, okay. ja. Det er både forvækklædnings- og styrklædnings- ja. og der har vi jo masser af steder lige her... Uh, alle af mange af der Vi har vores eget hjem. Vi har et Team Danmark hjem, der ligger ikke ret langt derfra. Vi har hele klubgyden ubeskyttet på mig. Så der bliver masser af plads til at træne. Hva, hva? Og Der er lagt helt direkte op. Af. Der bliver forder omkring restitution. Ja. Der bliver forder omkring perdocering. Uh, der bliver andre forder og løbet af aftenen omkring uh, emnet træning. Og så er der så træning to gange dagen.
0: Og så kan man komme og snuse også i virkeligheden til Sportshøjskolen uh, vi, og, 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 og klubben herovre. og Sportshøjskolen. Ja. Forening, Forening Sportshøjskolen. SBH Gym. Ja. Øhm, det er EU 32.
2: 31. 31? U-
0: 31. Ja. Og det kan man gå ind på jeres Det kan man gå ind på vores hjemmeside og kigge på. H- 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 hvad koster det? Uh, alt afhængigt om du
2: uh, sover flere på værelset eller ej, ja. så ligger prisen mellem 3400 og 3900 for en uge. Okay. alt inklusiv. Ja,
0: med mad og det hele. Med mad og
2: det hele, ja. Ja. træning og, og alt sådan noget. Der.
0: Ja, okay. Interessant. Og så, så er det så dig, hvem, hvem man træner på, på den?
2: Altså de, de træner, der PTR er der, det er, der er selvfølgelig mig. Og så er der Mads frike i, i Styrkeløft, som er landshedsbænkpresser. Og så kommer Peter Andersen, som er, er breddekonsulent i Dansk Cykelforbund. Øh, og så har jeg lavet en aftale med Mathias Klitschgaard også, som skal ind over VL'en. Øh, han er gammel elev her fra stedet, øh, starter på VL her blev uddannet fysisk træner og var blandet boxchef for og, og Crossfit i to år. Mm. Så.
0: Jeg har lige to spørgsmål til sidst, som, der, der er lige kommet et nyt spørgsmål ind omkring, øh, hvad hedder øh, sådan i forhold til sådan alkoholpolitik på ja. på stedet. Sådan, kan du lige sådan fortælle os lidt om? Øh, Jamen, hvordan, vi,
2: er, vi er jo en højskole, så der er simpelthen lidt liberal ting. til det der hele drømmen. Vi forsøger, vi viden og, og opdragelse og fortælle de her atleter, hvor meget det betyder, de får omkring, hvad alkoholsindvirkning er på kroppens fysisk præstation. Ja. Men det er klart, at det er en højskole, og der er liv og glade dage, mm. og der er nogen, der... Vi har et specielt område her på skolen, der hedder Sumpen, <laughs> øh, hvor man kan være nede fredag-lørdag-aften. Ja. Øh, og det kan selvfølgelig godt være svært, ikke at, at falde i fælden og hygge sig lidt med de andre, men vores klare opløsning er, at dem, der, er sådan, der kommer for seriøse og opfylder deres mål, de sidder ikke hængende nede fredag aften og end ned i omfrihandelighed. Hmm. Altså vi forsøger at, øh, at, øh, at forklare den, altså hvis du går ud og, og misbruger din krop med alkohol her fredag-lørdag, fredag lørdag så skulle du have onsdag torsdag næste uge, før du er, er realiteten en bil, du går 100% igen.
0: Altså, hvis man kender folk, der træner ret. Altså, siden jeg begynder at tage min træning seriøst, har jeg nærmest ikke drukket. Altså, det, det, det gør man jo bare ikke rigtigt. Men en gang imellem gør man jo, og det skal man holde have lov til. Det skal man have lov til, ja. Præcis, men, men det er mere bare for at sige, at, at hvis man er bekymret for, at der, der bliver drukket meget, kan man sige, så er det jo bare, det styrer styr folk ja. jo selv, og, og de kan jo forventeligt, ikke rigtig være nogen, der har vildt meget lyst til det, hvis man træner meget. Nej. Omvendt kan man sige, som du siger, der, der er ikke, det er ikke fordi, man ikke må. Folk må altså, gerne. Ja, men det er lukket i et specielt,
2: specielt område, nede i sumpen. Der yes. må ikke have alkohol over på værelser. Nej. Øh, der må ikke være alkohol her, hvor vi sidder i dag. Øh, man skal være med alkohol nede i sumpen. Altså, det er sådan et rigtig lukket område, ja. det er i. Øh, så man kan sagtens sidde og, og om aftenen over og op i tv-stuen, og uden at blande en i alkohol. Mm. Man kan spille pool. Der er tv-stuer, hvor der ingen alkohol er i. Mm. Og der er masser af muligheder for noget alkohol.
1: Har I øh, introfester for eksempel? Eller, øh, ja, det har jo hver gang været nyt
2: indtag. Så er, ja, og, så er, der, så er der fester. Mm. Og, og det,
1: er det med eller uden alkohol? Eller? Det er,
2: man kan købe alkohol, ja. Okay. Og det bestemmer man så igen selv. Nede nede i både, ja. 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 Eller nede i spisesalen, også fordi der er så mange, når ja, okay. Uh, men altså, man kan købe rødvin og hvidvin og ja, øl.
0: Altså hvis altså, man vil, kan man jo gå 10 minutter og være nede i Omforeningad, en af de største byområder i, ja, i Danmark, jeg det, så det, det kan man jo selv styre. <laughs> <kan man laughs> det, tager,
2: det tager som regel længere tid at komme hjem.
0: <laughs> <laughs> Eller
2: bare finde hjem, ja.
0: Og det er sådan er det med med Omforeningad. Og selvfølgelig
2: skal der også være plads til det, ja, men altså, ja. vi oplever rigtig meget her, dem der kommer og, og arbejder rigtig, rigtig seriøst. De
0: hænger ikke ned i Hvordan med hvad skal man sige, øh, altså styrketræningsområder over og sådan noget ting. Altså, nu sagde Rasmus, at de havde ligesom alt, der, der skulle til.
2: Jeg kan godt vi har 90 procent af det, der skal til. Ja. Der er selvfølgelig nogle specielle ting, folk de måske ønsker, fordi de, de er vant til at med hjemme i deres hjemme. Mm. Men øh, kommer til frivilligstræning og egentlig gode maskiner og løbebånd og... Og hvad der nu ellers er, jamen
0: så har vi alt. Jeg så også, I har nogle specialty bars over i, over i området. Ja, vi har safety bar,
2: billet ja. bar, og trap bars, ja. og fat bars.
0: Der er meget, der er, for, for eksempel safety, safety squat bar, eller hvad man nu kalder den safety bar. Det er ikke noget, man ser mange steder. Altså de der specialty bars er ligesom en, 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 en ting, som er ret sjælden i Danmark.
2: Ja, og det er også noget, man begynder at relativt at bruge, når man er oppe på et vis niveau. Eller hvis Klar. man eventuelt har nogle skadesproblematikker. Hvis man har ja. nogle skulderproblematikker, ja. så er Safety perfekt at bruge, fordi så kommer der ikke pres på skuldermusklerne. Så der er selvfølgelig nogle ting, vi kan implementere, hvis folk de er, de er i gang med genmatrinsøg med, eller et eller andet, andet hvor mm. vi kan implementere nogle ting, som vi ikke normalt vil kunne andre steder hen. Uh, og det er det, vi forsøger. Det er det der med kontinuerlig træning, selvom man har nogle små problematikker, så kan vi godt arbejde rundt omkring det.
0: Ja. Jeg det er selvfølgelig noget, noget specialt Ja. Men Jeg tror, vi, er, vi har efterhånden fået svar på alt det spændende. Vi kunne altid snakke om i timevis med, at du, ja. du har noget, noget spændende at, at sige. Øhm, jo, må jeg, må jeg presse dig på mavene og spørge dig, hvornår har vi en dansk 2 igen i vækløftning?
2: Jeg håber, at Louise Vendekl kommer sted. Ja. Hun er en af dem, der har en potentiel chance for at komme afsted
0: den her gang. Hvis hendes point kommer til at løbe på den rigtige måde, ja. ja hun, og hun, falder hun gennem et kontinentplads? Et, et øh, ja, det bliver øh, en kontinentplads. og ja. Det, der
2: skal hjælpe hende lidt, det er, at øh, er der, en, øh, der ligger nogle nationer lige i PT, som får en Som på, ja. Rusland for eksempel. Ja, for eksempel ja, og ja. Der er også nogle af de andre, Rumænien er lidt uafhængig yes. i den. Eller yes. yes. Ægypten yes. har vist ja, også haft, ja. haft ja. sig Der ligger nogle ja. nationer lige i PT som er meget, meget tæt på at få en losing. Mm. Og hvis det sker, så kommer Louise afsted.
0: Okay. For, fordi hun så ender med at få kontinentpladsen som den bedste kvinde ud over, altså hvad er det, den ja, 9. bedste, eller hvad fanden er det, der ja, fungerer. Ja. Men det kræver stadigvæk, at hun løfter til et stævne mere, og klarer det godt med nogle... Der er,
2: øh, der er jo, hvad det hedder, i romaskæveren her snart. Ja. Øh, og det, det skal hun med til yes. at markere sig, fordi det er det, de stævner, der bliver beregnet som guldstævne. Ja, yes, præcis. Der får ja. man bonus
0: 15% ekstra. har ja,
2: bonus ved ja. at stille op til den, og, og gør hun så rigtig godt dernede, jamen så... Så, så tror jeg sgu, at der er en chance. For Faktisk den her gang? Ja, okay. det tror jeg.
0: Så for første gang i 28 det bliver så på det tidspunkt, der har været 29, 29 år? Nej, det, det er jo til sommer, ja, sommer. Ja, ja det er sommer, ja. år? Ja. Okay, der, der yes, det er selvfølgelig ja. et helt år af ja, 20 ja. Okay. Så for første gang i 28 år har vi en dansker med til år? Ja, måske det det
2: ville, vil, vil, hvis jeg siger, så godt jævnland, Det håber jeg fandme på. Ja. Ja. <laughs> Hvad, <laughs> det kan vi også. <laughs> på her, så?
0: Det bliver svært. Okay. Altså der her uh, der fra 10 under kommer ind herfra. Den arrangering
2: uh, de har af Tim home den her ja. den er væsentligt sværere end, uh, end Luises. Ja, oh, hvad er det?
0: Jeg tjekker lige på Tim ligger nummer 38 ja. eller sådan noget. Man skal helst ligge omkring nummer 10 eller sådan noget, ja. hvis så du skal have for kontinentplads. Altså, ja. Altså den
2: den der er
1: ikke en chance for Ja. ja, det har nok måske også noget at gøre med altså de vægtklasser, de løfter i, fordi der er måske der, der er bare er større konkurrence for kineserne de der også, ikke?
2: de de og tim, de ligger i, det er de største vægtklasser, ja. der ses på verdensplan. Ja. Så der er rigtig, rigtig mange at konkurrere med. Ja. Og det er jo klart, at kommer ned i de lavere vægtklasser, mm. eller kommer op i de rigtig tunge vægtklasser, så er konkurrence mindre. Mm. Hvis man ser man sådan generelt på det, så er jo de der, øh, omkring de der 70-85 kilo, det er meget almindeligt. Ja. Så, mm. så det, kan, det er toft. Det er rigtig toft.
0: Øh, U31, inde på Aalborg Sportsholskolens hjemmeside, kan man finde ja. om det her vægtløfting eller styrkeliftings seminar, ja. hvor blandt andet, du er træner. Øh, man kan komme på vægtløftingslinje som hovedfag, man kan komme på styrkeløft som hovedfag snart. Ja. ja. Og det er styrkeløft med eller uden grej, øh, jeg bare lige høre. Det bestemmer man selv. Okay, så man kan både træne øh, rot, ja. hvis vi skal kalde det jeg det. Jeg kender begge, begge dele. Yes. Okay. Og, øh, og så øh, kan man også få diplomuddannelsen øh, i, i vægtløftning eller, eller i styrketræning øh, generelt. Ja. Okay. Så der er lidt at vælge imellem.
2: Der er flere hylder at vælge imellem. Og man kan altid lige
0: komme op og spille noget computer, hvis man har lyst øh, i stedet for. Hvis ja, man hvis nu er det er det, hvis er
2: det, der tænder, så, ja. <laughs> så, så er der også mulighed for det.
0: Og så samtidig få noget fysisk træning. Okay, det er så sportshøjskolen, som, øh, som hvad kan vi sige, lige er signet off her. Det er sådan en ting, man gør i podcast, så signer man lige alting op øh, til slut. Hvad, hvad med dig, Kim? Kan man øh, finde noget om dig? Kommer du ud og holder nogle foredrag, eller hvordan? Øh?
2: Altså, jeg gør ikke så meget længere, som jeg har gjort. jeg der holdt jeg rigtig, rigtig mange foredrag, men... Øh, jeg har selv to børn, og min, min ældste pige, den eneste jeg har, Elin, 12 år, fylder her i sommer, har et rigtig godt potential til atletik. Ja. Så jeg har valgt at dråse ned på mange af de der ting, for at kunne følge hende lidt. Okay. Og jeg er med på hendes træning, og jeg træner lidt fysisk med hende ved siden af. Og det kan jeg sgu rigtig godt lide, at jeg kan bruge min viden på mine egne børn.
0: Det lyder fedt. Så,
2: så der er der røg en del af den tid, jeg brugt på det der førhen med foredrag og sådan noget, der, ja. det har jeg valgt at prioritere på, på mine egne børn.
0: Hvad med Instagram, hjemmeside, et eller andet? Eller andet man kan sådan Instagram, er det for nu <laughs> Super. <laughs> Men man kan komme her og blive undervist af uh, dig. Thomas, der kan man finde på Thomas Rosix, mig kan man finde på Bjørsson cross stedet ved man ligesom, hvor man kan finde, hvis man hører det her, formoder jeg. Og så kan man købe, øh, købe t-shirts og alle sådan ting for, for at støtte os. Æ, den her episode var sponsoreret af Aalborg sportshøjskole øh, Og øh, der kan man sove og spise og træne godt. Og det er fedt. Mm. Og jo
1: længere tid man er der, jo billigere bliver
0: det. Og det er genialt. Altså, vi, vi har faktisk helt alvorligt snakket om, om det ikke kunne være noget, vi skulle gøre som mastercelleter. Vandt træningslejer. Vandt træningslejer otte uger. Den prøver vi lige at sælge hjem til til, til, til ja. God øh, træning derude. God træning